0: Peut-être on peut juste laisser le piano. Juste m'accompagner un peu au piano. Avec deux, trois accords, quelques secondes, rester là devant. Même pendant que la vidéo passera. Puis je pense que Mathieu et Cory pourraient vous asseoir. On prendra après. On reprendra encore quelques chants derrière. Sans notes ce matin. Ouh à poil Bob <rire> C'est un temps historique, encore une fois aujourd'hui. Je vous laisse admirer euh, ces belles photos, cette belle image. Je l'ai achetée, elle n'a pas été volée, elle est à nous, je l'ai payée. Vous savez ce que c'est? Je pense qu'il y a des chimistes dans la salle, vous devez savoir ce que c'est. Non, non tu n'es pas chimiste du tout. Ok. Molécule, hein, Olivier a dit molécule, atome, molécule, plus près on est plus près la molécule. Quelle est la molécule que vous avez devant les yeux H2O, H pour hydrogène, 2 pour 2, O pour oxygène. oxygène. On a besoin d'un souffle. Vous avez tous les masques on a besoin d'un souffle. J'ai besoin d'un souffle. J'ai besoin d'un souffle. Deux oxygènes. L'hydrogène, vous savez ce que c'est, hein Ça fait boom. D'ailleurs, c'est en train de faire des moteurs, là, à hydrogène qui viennent. On n'aura plus besoin d'essence. Ça va être un gros boom. On va rouler avec de l'eau. Ça va être génial. L'eau est partout dans la parole. Au commencement, la terre était informée vide. L'océan couvrait la terre. Les eaux couvraient la terre. Ah, on a besoin d'un souffle. Oui, en effet, le Saint-Esprit était sur l'eau. L'Esprit de Dieu voguait dessus les eaux. Genèse 1. Apocalypse. Je vous laisse passer entre deux ce que Jésus disait. Des fleuves d'eau vive coulaient. De... Hein, ceux qui ont soif qu'ils viennent, ils boiront. Les fleuves d'eau vive couleront de saint. L'eau est partout. Sans eau, c'est sec. Saint-Esprit représente l'eau. Sans l'esprit, la connaissance tue. Les hommes marchent dans la connaissance, même théologique, mais sans l'esprit, des équilibres, on sèche. On a besoin de l'eau partout. Nos terres, la création, a soif, a besoin d'eau, sinon elle sèche, elle meurt. Ici, juste ça, je dis rien de plus. Vous avez le concept complet de Dieu pour le discipulat. Deux soutiennent un. Deux soutiennent un. Et ça va dans tous les sens. Et ensemble, c'est bon, on dirait qu'ils sont séparés les uns des autres. Non, non, ils voguent, ils sont dans l'eau. C'est une matière liquide. Une matière liquide, vous avez vu, on peut, on peut aussi, je raconte juste des pensées, l'esprit fera le reste. Parce qu'aujourd'hui, c'est juste une approche. On peut couper l'eau liquide. D'ailleurs, les hommes ont compris, on peut mettre des barrages. On peut en faire du volume d'eau. On peut faire du volume, on peut lâcher, on peut faire de la puissance. On peut amener même de l'électricité, de la lumière. Avec l'eau, ce qui est magnifique, c'est que l'eau liquide, si je ne me trompe pas, un litre égale un kilo. Mais si je gèle l'eau, oh, un glaçon flotte. Mais geler, ce n'est pas bon. Dieu n'a pas dit que son fardeau était léger il est léger quand quand tout est bien uni quand tout est bien pas figé mais comme un glace il dit qu'on peut être taillé comme des diamants je donne juste des pensées ce matin et on a entendu par les prophètes des choses qui sont venues qui ont été prophétisées où ils disaient qu'il allait y avoir un vent glacial qui allait souffler sur nous Puis nous on a dit oh il faut qu'on se serre c'est juste il faut qu'on soit unis qu'on soit un. Et c'est quand l'eau est proche l'une d'elle qu'elle forme une masse de glace. Et je vous défends d'aller casser de la glace. Vous pouvez vous amuser, pour ceux qui n'ont jamais fait, c'est comme du caillou. D'ailleurs, on doit mettre des explosifs. Mais c'est intéressant tout ça. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire On ne va pas aller plus loin aujourd'hui, je vais juste laisser avec cette pensée-là. Et je vous invite à chercher, à penser discipula d'avoir quelqu'un à côté de moi pour rester le plus proche possible comme avec Dieu, le plus soudé verticalement le plus proche possible parce que le temps qui vient est un temps qui secoue et si vous êtes isolé vous êtes en danger juste ça là et à présent je veux vous ramener au, on va voir la date je ne sais plus j'avais envoyé une vidéo mais je ne vais pas la relire. on va l'écouter elle est vieille, elle date du mois de mars si je ne me trompe pas et je voudrais qu'on puisse l'écouter. Et vous écoutez avec... Aujourd'hui, on a passé une vague, Covid. On a une deuxième qui est là. On est à l'orée. Il y a des décisions encore majeures qui viennent mercredi. On a la chance de pouvoir se voir et vivre ensemble ce qu'on vit là. Par contre, c'est étonnant. On ne veut pas qu'on soit plus que 10 dans les maisons. OK. Ça veut dire qu'on pourra plus voir peut-être tous ensemble dans le groupe vie c'est possible, mais on va encore une fois aller plus loin. On va faire plus de groupes-vies. On va ouvrir des nouvelles maisons. Et on va multiplier l'œuvre de Dieu. Il croyait gagner, il va perdre parce que son, son temps est fini. Et le temps est proche, le royaume de Dieu est proche. Et on va continuer à avancer. Sans lui, sans lui, mais avec les autres et tous ceux qui vont rejoindre la maison. Et on va être une eau vive pour des générations entières. Et elle va couler du nord au sud de ce... Hein, du temple, vous vous rappelez, vous avez les paroles Elle coule du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est un fleuve. Et ce fleuve, il ne demande pas juste de mettre le petit pied dedans pour dire c'est froid. Il dit ⁇ viens jusqu'aux chevilles, viens jusqu'aux genoux, viens jusqu'aux hanches. ⁇ Laisse-toi foquer dedans. Écoutons. Cinq minutes. Chers amis, je tiens à vous partager quelques pensées prophétiques que j'ai reçues lors de ces derniers jours. Ces paroles sont en lien avec la communauté New Life, ainsi qu'avec les temps particuliers que nous vivons. Nous sommes dans une nouvelle ère. Une nouvelle porte s'est ouverte sur nos vies. Lorsqu'on ouvre une porte, il y a toujours un courant. Ce courant vient accompagner de nouveaux bruits, de nouveaux sons, et même parfois de tempêtes, de vents, de grands vents sont en train de se lever et vont se déverser du ciel sur la terre. Personne ne pourra les arrêter car c'est notre Dieu qui permet cela. Tous ces vents lèvent une tempête mais heureusement, au travers de sa grâce et par sa grâce toute puissance, Dieu nous a préparés pour la vivre au travers de son Fils Jésus. Une guerre spirituelle a lieu actuellement dans les cieux. Et c'est pour cela que nous sommes secoués et ébranlés. Mais le Seigneur nous dit cela. « Je t'ai préparé et équipé pour y faire face. Tu as reçu toute autorité et tout pouvoir sur la terre. Il est temps d'utiliser tes armes spirituelles contre les Goliaths de ta vie et de ceux que tu rencontreras. Chacun et chacune aura ses combats. Et après, le combat viendra le repos. » C'est aussi en même temps une saison où le Seigneur crée une pause divine, où il arrête notre errance, tous nos efforts et toutes nos ambitions. Il nous appelle à nous recentrer sur le pourquoi nous lui appartenons, sur l'essentiel, notre destinée, notre foi, notre famille, quel est le sens de notre vie, quelles sont mes priorités. Je proclame aujourd'hui que pendant ces temps de turbulence, beaucoup retrouveront le vrai repos et reviendront aux vraies valeurs. Alors, chers frères et sœurs, j'entends l'Esprit dire ceci. Nettoye ton château. Nettoye mon temple. Et ouvre-la, ouvre-le à d'autres. Descends ton pont-levis et accueille la multitude qui arrive. Ne vois-tu pas les vagues dues à la tempête qui arrivent l'une après l'autre sur la plage et déverser nos naufragés, ce sont ceux qui étaient sur des radeaux et qui erraient ça et là dans cette tempête. Ce sont ceux qui n'avaient pas de moteur ou simplement pas de vision. Je te demande, accueille-les, restaure-les, serre-les, aime-les, équipe-les et, et envoie-les. Et sachez encore cela, vous étiez, bien, vous étiez bien tous ensemble. Et bien maintenant, je vous pousse dehors. Je vous mets dans l'inconfort afin de répondre, répondre mes valeurs dans toutes les terres et territoires que je vous ai confiés. Va et porte mon nom. Va et appelle les choses à la vie. Appelle les choses à la mort. Prie, intercède et jeûne s'il le faut. Tu es équipé de mon sang, un sang royal. Tu as reçu mon ADN et la parole est incarnée en toi et au travers de toi. Donc agis maintenant, crée aujourd'hui, vis pour moi et plus pour toi. Chers amis, c'est un temps de repentance et de consécration. J'entends un « reviens à moi » et donne-toi pour moi, moi ton roi. J'entends aussi qu'il faut passer le Jourdain, un, vivre une nouvelle Pâque ensemble et entrer dans cette nouvelle ère toi avec moi et moi en toi. Il nous reste quatorze jours jusqu'à la Pâque 2020. Ce souvenir de la libération du peuple de Dieu. Alors pourquoi pas te préparer à vivre cette commémoration différemment. De commencer une désintox de ta vie, de ton château. Alors tu verras autour de toi des signes, des prodiges qui accompagneront tes actes et tes paroles. Ose les utiliser contre mes détracteurs. Il est temps de confronter. Il est temps de dire les choses. Lève-toi et marche pour moi, ton roi. Les signes extérieurs que tu vois ou vis ne t'appartiennent pas. Je devais tout changer afin que ce monde voie et croit en moi. La création ne peut plus continuer ainsi. Je dois faire des choses nouvelles sur terre, sur toute ma terre, et dans le monde, réjouis-toi. Regarde, je t'ai envoyé et tu y participes. C'est un privilège. Voilà, chers frères et sœurs, j'avais à cœur de partager ces cinq minutes avec vous. C'est quelque chose qui coulait, j'écrivais, j'écrivais. Et je veux donner toute la gloire à Dieu pour ces, ces moments, ces instants que nous vivons. Et c'est dans la joie et la paix et l'excitation, comme je vous l'ai dit souvent, que je... Que nous vivons ces moments. Alors, euh, levons-nous et marchons pour lui, lui notre roi. Une belle journée à tous et au plaisir de vous revoir. On peut juste arrêter là En préparant cette, euh, cette matinée avec Roger, d'un coup je retombe sur ce passage de d'Esaïe 51 puis je dis, qu'est-ce qu'il qu avait déjà dit Et je vais vous le lire. C'est la suite, et après je laisse Roger. Esaïe 51, verset 1. « Vous qui courez après le salut, vous mes fidèles, écoutez-moi, dit Ésaïe. C'est dit le Seigneur, par Esaïe. « Considérez dans quel rocher vous avez été taillé. Pensez à la carrière d'où vous avez été tiré. Considérez Abraham, votre père, et Sarah, qui vous a mis au monde. Abraham était sans enfant quand je l'ai appelé, mais je l'ai béni. J'ai fait, fait de lui l'ancêtre d'un peuple nombreux. Le Seigneur a pitié de Sion. Il a pitié de ses ruines, de ce site déserté. Il va faire un jardin merveilleux. De ce terrain aride, il va faire un paradis. Et là retentiront les cris d'une joie Débordantes, « Les chants de louange et les airs de musique. Vous, mon peuple, écoutez-moi bien, dit le Seigneur. Vous, ma nation, soyez attentifs. C'est moi qui énonce la loi. Le droit que je formule sera la lumière des peuples. Le salut que j'apporte est proche, imminent. La délivrance va paraître. Je ferai régner le droit. » avec vigueur parmi les peuples. Les populations lointaines mettront leur espoir en moi. Elles compteront sur mon pouvoir. Regardez là-haut, vers le ciel, puis en bas, vers la terre. Le ciel s'évanouira comme une fumée. La terre partira en lambeaux comme un vêtement. Ses habitants tomberont, ses habitants tomberont comme des mouches. Mais la délivrance que j'apporte, subsistera toujours, mon salut n'aura pas de fin. Écoutez, vous qui savez ce qui est juste, peuple qui prend à cœur ma loi, n'ayez pas peur des outrages des hommes, ne cédez pas à leur insulte, car ils auront le sort d'un vêtement de laine dévoré par les mythes, mais le salut que j'apporte, il répète encore une fois, subsistera toujours, et ma du délivrance durera de siècles, des siècles. Réveille-toi, Seigneur, réveille-toi vite, agis avec vigueur. Réveille-toi comme autrefois dans le lointain passé. N'est-ce pas toi, alors, qui as bâti le monstre de Rahab, Rahab, le lieu des géants, qui transperça le dragon des mers N'est-ce pas toi aussi qui assécha la mer, les eaux du grand océan, et toi qui traça un chemin dans les profondeurs de la mer pour y faire passer ceux que tu as libérés Le Seigneur délivrera les siens. Ils reviendront à Jérusalem et ils entreront en criant de bonheur. Une joie éternelle illuminera leur visage, une joie débordante les inondera, tandis que chagrin et soupir se seront évanouis. « C'est moi qui vous réconforte, dit le Seigneur. Mon peuple, qu'as-tu à craindre d'un simple humain qui mourra, qui aura le sort de l'herbe tu oublies le Seigneur, celui qui t'a créé, qui t'a déployé, qui a déployé le ciel et posé les bases de la terre. Tous les jours, tu trembles de peur devant la fureur de l'oppresseur, comme s'ils étaient prêts à te détruire. Mais qu'est-ce reste-t-il de cette fureur ?» Et en fait, il finit en disant « Moi, le Seigneur, je suis ton Dieu. J'excite la mer, je fais mugir des flots. Mon nom est le Seigneur de l'univers. » Je remets en place le ciel, je replace les bases de la terre et je dis à Jérusalem, le peuple de Dieu, c'est toi qui es mon peuple. Je te confie mon message, je te mets à l'abri de ma main. Gloire à ton nom, Père. On veut écouter la suite de la parole par un autre don et ministère que tu as donné à l'Église. Merci, Père. Merci, Bob. J'ai ma jambe qui
1: s'est endormie pendant ce moment. Il y a plein de fourmis dedans. On a chanté, on a besoin d'un souffle. Quand on a chanté ça, je me suis dit, c'est pour moi. Qui d'autre pense que c'est pour lui On a besoin d'un souffle. On a terriblement besoin d'un souffle. C'est comme si le 17 mars, qui se souvient du 17 mars c'est comme le 11 septembre. Tout le monde se souvient qui, c'est quand on était où le 17 mars pendant ces annonces. C'est comme le 11 septembre, en fait. Et on se retrouve de nouveau à un temps spécial. Vous êtes d'accord En tout cas, moi, je me trouve à un temps spécial. On a besoin d'un souffle. On a besoin d'un souffle. On peut dire on est de nouveau dans un temps particulier. Est-ce qu'on peut dire un temps de crise ou pas Ça dépend de l'interprétation de chacun. J'aurais besoin d'un écrivain ou d'une écrivaine pour le tableau avec moi qui se porterait volontaire. En plus, il sait bien écrire, Bob. Il est formateur, donc... C'est une des choses qui m'a toujours halluciné chez Bob, c'est comme il sait bien écrire. Maintenant, il a la pression. On est le 25 octobre... Il est juste glissé dedans. On est le 25 octobre, et si on le compare au 17 mars, les annonces viennent de tomber. Quelles sont les différences au 17 mars à aujourd'hui Quelles sont les différences de la première vague par rapport à la deuxième vague Est-ce qu'il y a des différences ou est-ce qu'il n'y en a pas Quelles sont les différences J'ai besoin d'aide, j'ai besoin qu'on y aille ensemble. Quelles sont les différences entre la première et la deuxième vague Pour nous, qu'est-ce qu'on observe Bon, nous, on le voit. C'est très personnel. On va avoir des opinions très différentes, mais c'est égal. On va essayer de le mettre sur le papier. Quelle est la différence On n'est pas surpris. Plus intense. Moins intense. Pardon. Je répète pour l'enregistrement. Pour oui. Je n'ai pas compris. moins restrictif pour le moment c'est ça moins restrictif ouais. moins restrictif ça se discute tu dis ouais mais on va y arriver hein on va y arriver on voit la différence qu'est ce qu'il y a comme différence encore peut- être personnel ou comment masque obligatoire j'ose demander à quelqu'un de me faire un verre d'eau merci c'est le privilège, tu n'as pas de masque, tu peux tout demander. <rire> Qu'est-ce qu'il y a comme différence encore Moins confiné. Moins on confiné. que ouais, On On pense que ça va durer. durée marathon, c'est la même chose, la durée. De nouveau, c'est très personnel. Il y en a qui pensent que c'est fini dans un mois avec un vaccin. Il y a des amendes. C'est-à-dire... ouais. Donc la loi est plus sévère, tu penses Oui. Conséquences, oui. Plus... Tu peux juste te lever et refaire... Qu'est-ce que tu as fait C'est vraiment intéressant ce que tu viens de dire. Tu as dit il y a plus de. ouais, Plus de contrôle. contrôle. ouais. Je suis vraiment à fond d'accord avec ce qui vient de se dire. Tu as dit quoi Il y a de l'application. On, On est tracé, suivi, jusqu'à l'église. On peut les ordinateurs après deux semaines, c'est ça On ne savait pas à quoi s'attendre. Ouais. L'inconnu, donc cette fois plus connu, c'est ça ce qu On, on l'a déjà un peu dit, ce n'est pas surpris, connu, inconnu. On est donc quelque chose de plus connu. La vague avait la solidarité. solidarité à la première vague à gauche et maintenant méfiance, t'as dit mmh. Ouais, une société qui insuffle la peur. Ouais. La révolte. La révolte. La fatigue, fatigue parce qu'on y est déjà passé une fois, hein. mmh. Il y a une Ouais. Mmh. Beaucoup de jugements, division. Donc division comme deux camps et beaucoup de jugements. Forcément, quand il y a deux camps, quand il y a un camp, on ne se juge pas. Si on est tous d'accord que Jésus est bon et puis qu'on s'aime et puis qu'on a tous la même opinion, on ne va pas se bagarrer. Hein. Si on aime tous le foot, par exemple, vous pouvez tous venir manger chez moi. Oui. Excuse. Merci, Bob. Oui. Qui, qui a vraiment été ébranlé à la première crise. Moi, en tout cas, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai été ébranlé à la première crise. Moi, j'ai été vraiment pris. 17 mars, moi, je m'en souviens. C'est rare que j'ai des mots de tête, mais je m'en souviens. Je me rappelle. En fait, c'est intéressant parce que si oh, on est d'accord, il y a une différence. Qui n'est pas d'accord qu'il n'y a pas de différence Qui pense que c'est vraiment la même chose, la première vague et la deuxième Une personne, une et demie donc tous les autres, on pense qu'il y a une différence entre la première et la deuxième vague. C'est-à-dire 99 des personnes pensent, 98 et demi pensent qu'il y a une différence entre la première et la deuxième vague. Et j'aime bien ce qui a été dit. En fait, ça a finalement été déjà dit sur le côté gauche, mon côté gauche. C'est que à la première vague, on a vu quelque chose de très, très... ça c'est la mienne. Ah non, c'est ma bouteille d'eau. C'est lui qui boit dans la mienne. Hmm. Il y a eu une différence. Et la première vague, c'était celle de l'unité. C'était celle de l'unité. Oh, moi, je regardais la télé, c'est rare que je regarde le téléjournal. Et je ne suis pas contre le téléjournal, mais je me suis rendu compte, pour moi, personnellement, c'était une bêtise, mais bref, laissons ça de côté. Euh, en tout cas, je voyais les choses qui se passaient particulièrement au Valais. Il y avait des mouvements qui grandissaient d'unité, des, des, des jeunes personnes qui allaient apporter les courses aux, anciennes, enfin, aux, aux personnes plus âgées. C'était beau à voir, non Vous étiez d'accord C'était beau. Il y avait quelque chose qui grandissait. C'est comme si tous les différents qu'on était, on était devenus un seul camp. Vous êtes d'accord Jeunes et plus anciens, réunis. Un seul mais ça n'a pas duré. Ça, s'est fini. On a pensé que c'était fini. On a pensé qu'on allait aller de l'avant. Et puis, que c'est terminé. Ou Peut-être pour ceux qui travaillent un peu plus dans le médical, ils se sont dit, c'est bon. Ça va revenir. Mais on l'a mis un peu de côté. Et je crois que l'ennemi de nos âmes, il a pré préparé parfaitement ce coup. Parce que plus on va dans un extrême, plus ça fait mal quand on tombe dans l'autre. Et c'est comme si maintenant on peut observer qu'il y a deux catégories. Il y a deux types de personnes. Il y a de ceux parmi nous qu'on pense qu'il est bon d'aller de l'avant le plus vite possible, que tout ça c'est maintenant, c'est du contrôle, ça ne va plus, il faut enlever ses masques, il faut laisser tomber, il faut vivre avec. Et il y a de ceux parmi nous qu'on pense qu'il est important qu'on se reprotège, il est important qu'on -protège, qu protège notre population, il est important qu'on se remette à être confiné comme avant. C'est comme si l'ennemi de nos âmes, il est très fort en fait. Après à nous avoir mis bien ensemble, nous avoir laissé nous mettre ensemble, tac, il nous a séparés en deux catégories. Puis quand on rencontre quelqu'un dans un débat de l'autre catégorie, peu importe où on en est, finalement, c'est pas grave. C'est compliqué, non C'est très compliqué. C'est très compliqué. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est compliqué. Et je priais là-dessus. Et Dieu m'a donné deux mots. Et le premier mot, c'est « demeurer ». Alors, j'ai commencé à chercher sur le mot « demeurer ». J'ai creusé la parole sur le mot « demeurer ». Et en fait, il, a, il apparaît 112 fois dans le Nouveau Testament. Et d'un coup, il commence comme plein de petits points sur une carte, un peu comme le Covid. Vous savez, quand on regarde une carte et puis on dit à Morge, il y a beaucoup de cas, c'est rouge, 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 des points rouges partout. Ou bien en Valais, il y a beaucoup de points, rouge, 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 rouge partout. C'est comme si quand ce mot apparaît, c'est il est partout, 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 dans le Nouveau Testament et il est partout, partout dans, la, dans le premier évangile de Jean, donc l'évangile de Jean. Et il apparaît au chapitre 14, 15, 16, partout. Partout. Le mot « demeurer » est carrément truffé partout là-bas. Et puis je dis « Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire par là Pourquoi tu l'as posé autant de fois Tu me donnes ce mot dans la prière et tu le poses partout là-bas. » Et c'est intéressant en fait parce que autour de Jean 14, 15 et 16, c'est un moment très 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 important. En fait, Jésus est en train de faire un discours aux disciples... Et il est en train de leur enseigner un certain nombre de choses. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Jésus, à ce moment-là, a déjà été trahi par Judas. Et il est sur le point, en fait, d'aller à la mort, d'être arrêté. En fait, il sait qu'il va être arrêté, il sait qu'il a déjà été trahi, il sait qu'il est au milieu du truc, comme nous un peu aujourd'hui, on sait qu'on est au milieu du truc. Il n'y a, a pas de marche arrière, Jésus le sait. Donc qu'est-ce qu'il fait Il parle à ses disciples et il donne un discours. Il leur donne ce qu'il a de plus précieux. Il leur dit quelque chose de très important. En fait, ce qu'il fait, il sait dans son esprit que les disciples, ils sont assis devant lui et qu'ils vont bientôt devoir faire sans lui. Donc qu'est-ce qu'il fait Il leur parle trois chapitres entiers. Il leur dit un discours et il leur dit... Qu'est-ce qu'il est en train de leur dire Un certain nombre de choses. Mais dans sa tête, il sait ils ne sont pas prêts. Donc il faut que je leur répète. Et c'est intéressant parce que la première vague qu'on peut appeler ce premier discours qu'il leur fait, il sait qu'ils ne sont pas prêts. À ce qui va arriver parce que juste après quand il se fera arrêter Jésus les disciples même sont d'or juste avant qu'il se fasse arrêter pourtant lui il transpire le sang tellement qu'il agonise mais ses disciples lui ne restent pas éveillés et il sait ça, il sait, pour lui le temps est crucial, il est posé là. Donc il sait qu'il doit faire une prêche, il sait qu'il doit leur dire les choses les plus importantes. Alors c'est intéressant parce que le mot « amour » et le mot « demeurer » rouge partout. quasiment toutes les phrases, il répète, il répète, il répète, parce qu'il dit, c'est tout ce que j'ai encore à donner en fait. Et je vais, je vais donner le premier passage qui se trouve dans Jean 15 à partir du verset 9 pour ceux qui veulent ouvrir les Bibles. Et il leur dit ceci. Donc là, on est déjà au milieu du discours. Il dit, tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour, je vous ai dit cela, afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. « Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous ayez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » La clé que Jésus donne à ses disciples, c'est demeurer. Il le répète encore et encore et encore à travers deux chapitres parce qu'il sait que l'épreuve qui va venir à eux est plus grande que celle qu'ils pensent. Il le sait. Il le sait qu'ils ne sont pas prêts. Et il va faire un deuxième discours après sa résurrection Jésus. Il va faire un deuxième discours, juste après qu'il soit, euh, j'ai oublié mon, mon français, juste après, euh, après trois jours, après sa résurrection, voilà. Jusqu'à ce qu'il ressorte de la mort, et ben, il va se révéler à eux et quand il va se révéler, quand la deuxième vague de son enseignement va arriver, et eux ils sont morts de trouille cette fois. Alors il insiste, il dit demeurez, demeurez s'il vous plaît, demeurez s'il vous plaît. Et d'ailleurs quand il finira par être enlevé quelques jours plus tard, ils vont quand même s'endormir. C'est les disciples les plus fidèles. Il le dit, « Je vous ai choisi afin que vous ayez, que vous portez un fruit. » Il leur dit, « Demeurez, 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 demeurez. » Lui-même sait, ça ne va plus s'arrêter, ça ne va plus retourner en arrière, ça va aller de l'avant. La machine, elle va aller de l'avant. La machine dans laquelle vous êtes va aller de l'avant. Alors, il leur donne ce qu'il a de plus précieux. « Demeurez. » Et Dieu m'a donné un deuxième mot, et ce mot c'est un. Ce mot c'est un, et il se met à apparaître dans, les, dans le chapitre à partir du 17, comme des points rouges partout. Il se met à apparaître partout, et Jean 17 en fait, c'est juste après que Jésus leur donne ce qu'il a de plus précieux, c'est-à-dire demeurer dans mon amour, il va faire une prière. Alors qu'il est avec ses disciples, Jésus va faire une prière. Il va élever une prière à Dieu. Parce qu'il vient de leur donner ce qu'il a de plus précieux, mais il sait que même que ce qu'il a donné de plus précieux, ça ne va pas suffire en fait. Alors il appelle Dieu, son Père. Il appelle et il va faire un chapitre entier où il prie. Il commence par dire, le chapitre 17 commence et c'est écrit après ces paroles, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit « Père, l'heure est venue, révèle la gloire de ton fils. » Et il va prier un certain nombre de choses merveilleuses dans cette prière. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Jésus, il est là, et il sait, ça va être compliqué. Pour lui, il a tout donné. Il a tout donné. Puis à un moment donné, dans sa prière, enfin, hein, c'est comme s'il y a quelque chose un petit peu qui switch. Et il dit ça, au verset 22. « Père, je, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » En fait, Jésus il est en train de dire, « Mais j'ai tout donné. » À la fin de sa prière, il dit « Père, mais j'ai tout donné. J'ai tout donné. Moi, j'ai tout donné. Maintenant, c'est à toi de continuer à leur donner cette gloire. C'est à eux de faire le travail. Mais moi, j'ai tout donné. Jésus lui-même, c'est comme s'il doit dire « J'ai tout fait ». Il sait qu'il a tout fait. Le Père sait qu'il a tout fait. Mais sa nature humaine reste que lui, il doit le dire à son Père. Mais son Père l'écoute, notre Père dans le ciel d'ailleurs, il écoute chacune de nos mots. Il nous aime tellement qu'il n'y a pas une de nos paroles, une de nos prières qui tombe à terre. Et pour Jésus c'est important de dire à son Père, je leur ai tout donné. Juste avant qu'il dise ça, je leur ai donné ma gloire, je leur ai donné ta gloire. Il dit ceci afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Qu'est-ce qu'il est en train de dire Jésus Il est en train de dire à son Père dans le ciel. Ça lui est tellement important qu'on soit un. Parce que le fait qu'on soit un va être un témoignage dans le monde que ça soit bien le Père qui a envoyé Jésus. Pour que le monde, que tous soient un, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. C'est comme s'il si dit, Père, nous sommes un et eux sont un pour que le monde voie que tu m'as envoyé. » Et quand je vois qu'il y a deux camps qui sont en train de se former, vous savez, j'ai un petit peu une scène colère qui se monte, parce que je me dis, je me suis fait avoir, je fais partie d'un des deux camps Père. Je ne peux pas faire partie d'un camp que si c'est celui de ton camp. En fait, il n'y a pas de camp. Ça, c'est un mensonge dans lequel on se fait bercer. Il faut fermer ou il faut aller de l'avant. C'est bien d'avoir une opinion. Mais Jésus nous dit, restez un. Que peu importe, la crise qui viendra peu importe les choses qui viendront si vous n'êtes pas un vous ne serez pas prêt ce message en fait je l'ai appelé réussir la crise c'est demeurer uni, c'est demeurer un c'est demeurer une seule entité celui en Christ qui est dans le Père, précisément à sa droite, sur le trône. Réussir la crise, c'est demeurer unis. Ensemble, on va traverser ce qu'il y a devant. Mais c'est seulement ensemble qu'on pourra la traverser. Si on se met à être un, si on commence dans notre cœur à dire, en fait, ce que l'autre pense m'importe pas tant que ça. Ce qui va m'emporter, c'est ce que tu penses, Jésus, de moi. Amen, oui. Qui je suis pour juger l'autre quand Et je me mettais à prier, Seigneur, et puis alors, qu'est-ce qu'on fait, nous Qu'est-ce qu'on fait, nous Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait avec ça c'est bien, c'est beau. Demeurez unis, ensemble. Et à midi, ça sera fini. On retourne chacun dans notre camp. Et Dieu m'a dit, il est l'heure que vous exercez le ministère de la réconciliation que je vous ai donné. Si vous voulez réussir la crise, vous devez demeurer unis. Nous devons demeurer unis. Un seul Ensemble, et nous devons exercer, réponse de Dieu, notre ministère de la réconciliation. 2 Corinthiens 5, 18, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leur faute. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Seigneur, comment je peux réparer mon erreur Moi, j'en ai faite. Je ne sais pas vous. Moi, j'en ai déjà faite. Pardon Seigneur. mais dépose dans mon cœur la parole de la réconciliation. Si je croise un frère ou une sœur en train de chuter dans un des deux camps, en train d'être séparé du cœur même de son église, de son épouse, au cœur même de ses émotions, au cœur même de quelque chose, Place en moi la parole de la réconciliation, Père. Ne me fais pas juger. Ne me fais pas détester. Ne me fais pas donner une opinion que ne, je ne dois pas avoir. Je veux avoir que ton opinion. Je veux avoir ton opinion. Parce qu'on est placé dans ce monde qui souffle sur nous il y a deux camps, alors dépose en moi la parole de la réconciliation. Est-ce que je pourrais avoir l'équipe de longe avec moi, s'il vous plaît La réconciliation, le ministère de la réconciliation. C'est pourquoi Dieu a envoyé son Fils sur la terre. Il nous a pas chargés de nos fautes alors que nous étions d'un autre camp. Il n'a pas tenu compte de nos fautes, mais il nous a aimés, le premier. Il a envoyé son Fils sur la terre afin que quiconque croit ne périsse pas. C'est le ministère de la réconciliation, lequel il est venu nous donner. Tu peux commencer à jouer. Tu juste envie qu'on prenne un instant chacun pour soi. Et j'ai envie de poser à chacun cette question. Es-tu comme moi il y a quelque chose qui n'est pas réconcilié, il y a quelque chose qui s'est séparé durant cette année, durant cette première crise, durant ce qui s'est passé. Est-ce que le poids pèse Est-ce que toi aussi, il y a des conséquences, des souffrances qui sont venues suite à ce Covid Si tu te reconnais, juste là où tu es. J'aimerais prier pour toi. Et je veux juste prier que de tout mon cœur, tu viens avec moi dans cette prière. Si tu te reconnais, que juste c'est ton cœur qui se met à bouger là où tu es. Tu n'as besoin de faire aucun geste, juste reconnaître dans ton cœur que des choses sont lourdes, que des choses pèsent et que les choses ne sont pas comme avant. Père, on vient devant toi avec chacun et chacune qui vient de se reconnaître dans cette position et Père, on te demande pardon, pardon. On s'est laissé bercer, on s'est laissé avoir. Pardon. Et je veux te demander au nom de Jésus que tu déposes maintenant ta guérison dans le cœur de chacun au nom de Jésus-Christ, qu'on puisse se remettre à être prêt pour cette deuxième vague. Dépose en nous ta parole de la réconciliation
0: au nom de Jésus.